0: Estás escuchando Voces del Patio. Recuerda que como ciudadano tu opinión es importante y que tu participación ayudará a nuestro país a avanzar. Alza tu voz porque todos somos Voces del Patio. Damas y caballeros, Voces del Patio Podcast, episodio 6, titulado en este caso Reflexiones Electorales donde vamos a comentar el recientemente concluido proceso electoral del pasado 5 de julio, en el que en el nivel presidencial resultó electo el señor Luis Abinader Corona. Para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, sepan que Voces del Patio es un canal de comunicación, de descarga, de reflexión social, política, de compartir inquietudes y sobre todo... Pretendemos que sea un micrófono abierto y que pueden contactarse con nosotros arroba Voces del Patio en todas nuestras redes sociales. Este episodio, como decía, vamos a dedicarlo a comentar lo que ocurrió recientemente con las elecciones generales en la República Dominicana. Y me acompañan, como en cada episodio, Denis Ramos, eric Núñez. Bienvenidos, Hola. muchachos. ¿Qué tal? Yo soy aquí otra vez.
1: Aquí, aquí, chilling, ansioso.
0: Mucho que comentar.
1: En verdad, sí, loco, Óyeme, yo estoy regocijado. Ni, ni, ni. Todavía, eso fue ya. Ahora en este momento, exacto, eso fue hace ocho días y, y yo todavía estoy como emocionado, ansioso y cada vez que yo veo un boletín nuevo y que me dicen quiénes van para allá y a quién dejaron yo me quedo, oh Dios mío, parte tigre, no voy a dejar de sorprenderme
2: Un presidente electo que por primera vez en mi memoria reciente está haciendo historia con unos nombramientos que no son por alevosía de partido ni por compañerismo, sino pensados para salvaguardar la función del puesto. O sea, profesionales con trayectoria que prometen que pueden y que tienen el potencial de hacer una buena función, una buena gestión. O sea, eso pinta muy bien, especialmente sabiendo que este presidente aún antes del coronavirus tiene un gran reto para dirigir la nación. Esas son muy buenas señales.
1: Pero el real reto que tiene el PAN, en verdad, o sea, eh, lo más increíble o lo que más me ha impactado sobre estas pasadas elecciones es como la, la calidad de democracia que, que hemos tenido los ciudadanos dominicanos y que se ha hecho ver la el verdadero valor que tiene el sufragio para una nación, aún teniendo un porcentaje muy alto, el segundo más alto en la historia, me parece, de la República Dominicana, de abstención al voto. Pero se logró lo que el pueblo quiso, se logró lo que el pueblo quiso, se sacó a quien se tenía que sacar, se puso a quien se tenía que poner, gracias a los dioses, no hicieron el desastre que yo tenía miedo de que pasara, que era agarrar y meter a todo el Congreso completo del mismo partido del candidato que, que eligiesen. En este caso fue Luis Abinader el ganador, o el electo, mejor dicho. Y algo que me agradó mucho del de discurso anticipado que hizo el nuevo presidente de la República es que él está claro que a él se le está eligiendo para velar por la nación, y a él, que, o sea, que como se le está eligiendo para velar por la nación, no se le está dando un poder para que no lo meta frío a nosotros. Él lo dijo bien claro, de forma, no así como yo lo estoy diciendo, tan tirado, pero él, eso fue lo que él dejó claro. Algo que me agradó desde antes es que la esposa del presidente electo, había mencionado que no iba a tener un despacho lo está cumpliendo aparentemente próximamente ya veremos una entrevista de ella en la cual ella va a tratar ese punto más a fondo las eh, selecciones de, del gabinete también yo me la encuentro muy apropiadas eh, por igual también en cuanto ya yéndonos un poco a lo que es el Senado algo que me agrada mucho de esto eh, me hubiese gustado más que hubiese quedado 14 PRM y el resto repartido pero quedó 18 el resto repartido y en realidad es algo que se mantiene un poco en la pluralidad, se necesita un aproximado de unos 21 eh, para poder llegar ya a lo que es el, el quórum para poder seleccionar ya las llevar a cabo las decisiones, aquí hay decisiones en cuanto al Senado en cuanto a la Cámara de Diputados tenemos un problemita con el método Dijon. Entonces, eso ha complicado un poquito el asunto, pero ese método es lo más idóneo para el tipo de sociedad en el que vivimos. Yo sé que hay mucha gente que no le agrada, hay mucha gente que está, está con el grito al cielo, de que le hicieron trampa, de que qué sé yo qué, pero señores, vamos a ser claros. Eso se avisó de un principio, que si hubo ese método, usted sabía dónde se estaba metiendo.
2: ¿Esa resolución está ahí?
1: Sí, sí, sí. Y, e incluso, aparte de eso, es lo más democrático Es lo más idóneo. ¿Por qué digo esto? Porque de lo contrario tuviésemos mayoría casi absoluta del PRM y eso no es lo que se quiere. Yo no quiero que ese tigre agarre y mande un comunicado y diga esto es lo que yo quiero y eso es lo que va. Yo lo que quiero es que él lo estén vigilando y que cualquier vainita, la mínima cosita... Se le rebote para atrás. Estamos
2: vigilando.
1: Algo que yo quiero dejar bien claro es que, aún él haciendo o tomando buenas decisiones desde antes de sentarse en el trono, de Juego de Tronos, él tiene que estar claro que el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados, no le va a la loquera que le haga o toda la cosa buena que le haga. Eh, siempre hay que mantenerse con cautela vigilando, no haciendo críticas dañinas, como he visto en muchas páginas en las redes. Luis tiene un pensamiento parecido al mío en este aspecto porque hay muchas personas que simplemente están criticando por criticar no están dando una crítica de valor, una crítica constructiva no están tampoco eh, aplaudiendo lo que se tiene que aplaudir señores, algo que usted tiene que tener claro es que si usted va a criticar también tiene que saber aplaudir lo bueno y hay que esperar porque el señor ni siquiera se ha sentado o sea, por ejemplo, hoy lo que estamos es a 13 del mes 7. Cuando ustedes escuchen eso, tal vez estemos a 15, 16, qué sé yo, del mes 7. Entonces, coño, hay que aguantarse. Hay que esperar cómo se desarrolla todo. Eso sí, tenganlo claro. Si el panaete agarra y no mete a nadie preso o no tiene a nadie en proceso de, en enero no tiramos todo para la calle, incluyéndome.
2: Eso es así.
1: Está el 27 de febrero, ahí también. O sea, y, y, y algo que eh, para, este tipo, para esta opinión de este segmento mía con lo que yo concluyo es... Algo que hay que tener muy claro es lo siguiente. Porque yo soy una persona que trato de ser lo más imparcial posible, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Yo tengo mis pequeñas parcialidades, mi pensamiento propio... ...se inclina por uno que otro en la balanza... ...que vaya de acorde a lo que yo considere... ...que esté bien, no solamente para mí... ...sino para mi sociedad... ...desde que ese tigre comience a afectarme a mí... ...comienza a afectarlo a ustedes... ...mis queridos oyentes... ...a Denny, a Luis... ...yo voy para la calle a pelear por ustedes... ...porque yo no puedo tener esta mierda... ...ya, está, ya estoy alto... ...ya estoy alto de esta vaina... ...ya lo sé, duré 10 minutos... Ahí ...hay que dar un aplauso... Men, ...duré 10 minutos sin decir una mala palabra... Creo. Eh, Denis. Denis, una cuanta realmente, así que... Bueno, yo, yo estoy tratando de estar un poquito más calmado. Hizo, pues, hizo yo que estar es modo zen, hay que reconocer. Hay que reconocer. Entonces, no hay como razón. Yo estoy como que chévere, estoy como que...
2: Sí, está bien, espérate, espérate. Acuérdate que esto
1: tampoco es una silla de psicología. <risa> ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué, qué impresiones tienen?
2: Bueno, miren, eh, yo he estado interesado en la política desde que tengo básicamente uso de razón. Me acuerdo en el 96 dándole seguimiento a los boletines electorales para ver si pasaba leonel pasaba Balaguer o Peña Gómez ganaba el show para la segunda vuelta y etcétera. Y se volvió básicamente un hobby. a mi mayoría de edad... ¡El
1: camino malo está cerrado!
2: A mis 18 años de edad yo me estrené trabajando en un colegio electoral y repetí eso en las elecciones que hubieron después y después. En el 2016 tuve la oportunidad de ser candidato a diputado por mi provincia, aunque por razones ajenas a mi voluntad, esa campaña fue muy silenciosa. Y realmente, en... Yo me esperaba que con las aguas, con lo caldío que se venía esto y con toda la influencia que tiene y que no se puede negar, eh, tuvo el partido de gobierno ante la Junta Central Electoral y las amenazas de fraude y los anuncios de ellos mismos que alguien fuera del poder les estaba haciendo fra fraude. El fiasco de febrero, el técnico de Claro, Manín, yo pensaba que aquí se iba a armar el lío del diablo el día de las elecciones. Lamentablemente hubo una tragedia, no no nos no fuimos limpios, pero eh, sacando eso, oye, fue un proceso realmente admirable. di en tu tapaboca. <risa> sí, realmente. No, y yo así como critico y digo lo malo, digo lo bueno. No, el proceso y con eso, con eso voy a lo siguiente. Yo nunca he sido muy, ¿qué te digo? Eh, no he apoyado 100% el cambio que representa Luis Abinader. Porque quizá tengo mis propias eh, parcialidades. Nunca simpaticé con el PRD ni con la forma en que hicieron política la mayoría de sus miembros. Y más aún, por lo mismo que ahora le tengo el mismo desprecio al PLD. Por pisotear el partido que creó el profesor Juan Boya, a quien yo admiro, por sus aportes, por el efímero gobierno progresista que intentó gestionar,
1: mejor gobierno por que aquí, ¿eh?
2: sus aportes a la literatura y a la dominicanidad, esas personas sin vergüenza que pisotearon su primera creación y su segunda creación, sus dos partidos yo les tengo un tipo de vergüenza ajena. O sea, que ellos mencionen el nombre de Juan Bosch, haciendo lo que hacen, debería él, deberían estar toditos dándose golpe en el pecho.
0: Lamentable, lamentable. Entonces, Ay, es que me
2: engranojan ellos. Yo entiendo que muchos de los que no se aliaron al PLD, o sea, que metieron al PRD en una basura, básicamente se dieron a respetar a crear un partido nuevo yo no le tenía toda esa confianza todavía porque al final salieron del PRD pero siendo franco.
1: disculpame que te interrumpa pero yo tengo una pregunta si a ti en un salón gigante te lo trancan a todito a todo, a lo del PRD y a lo del PLD y tú tienes el chance de decirle una sola palabra ¿cuál sería esa palabra?
2: puede ser una palabra combinada
1: la que tú quieras Vamos a volver a una frase. Tato, Te voy a echar sobre una frase. Ustedes toditos son una balsa de mamás. Eso es
2: lo Excelente. que decir.
1: Excelente. <risa> ya se si el pit ya lo sabe.
2: <risa> eh, no, realmente, realmente. Es triste que una figura como Juan Bosch se vea tan mal utilizada por personas que solamente buscan manipular a un pueblo que hasta cierto punto... Es ignorante de la buena política. Entonces, con todo eso, realmente eh, me ha dado otro tapabocas, si se puede decir eso, eh, como el manejo que se ha dado Luis Abinader. O sea, realmente él me tiene convencido de, como tú decías, Erick, que hay que dejarlo que se siente en la silla. Ese pana ha tomado decisiones que han sido hasta cierto punto controversiales. Nadie puede discutir. Eh, la ética de doña Milagros Ortiz Bosch. No tiene nada de raro que Milagros Germán sea seleccionada como su vocera. O sea, la mujer es una profesional aparte de que apoyó su campaña.
1: Que deje el programa, es lo único que yo le pido.
2: Sí, bueno, no que, no que lo deje... Eh. Que lo ponga
1: a cargo de otra gente. Sí, que
2: lo ponga en queue, que lo ponga con Exacto. alguien a que lo hago antes. Exacto. El ministro de Relaciones Exteriores uh, tiene sus críticos. Yo tendría que... Digo lo mismo, hay que dejarlo que ejecute porque, qué sé yo, tener un... Ah, espérate, no te...
1: antes de seguir, acuérdate que a Milagro le gusta más que el diablo, que es el único defecto que ella tiene.
2: Tiene ese defecto, pero eso es personal, eso no tiene eso nada es que ver. Eso es su vida personal, Uy. eso es irrelevante. <risa> eso es como decir que una persona no está capacitada para un puesto por ser mujer o por ser homosexual, o sea...
0: Eso hablando... es lo que yo
1: quería que te le dijera a todo el que está viendo
2: es por mérito, o sea, la mujer tiene ese puesto ese puesto por mérito. Lo mismo aplica para el ministro de Educación, lo mismo uh -huh. aplica para los demás que él ha seleccionado hasta ahora. Con Lo único que es un poquito controversial, y tenía una conversación con unos chicos de un movimiento que hay en San Pedro de Macorís, ay, ay, ay. Eh, es lo de las 31 gobernadoras. Cuéntame. Las 31 gobernadoras, hay que entender que ese puesto de gobernador Realmente está mal nombrado. Un gobernador es simplemente la representación del poder ejecutivo en una provincia. No es el representante de la provincia electo por el pueblo porque ese es el senador. Es simplemente alguien que es el, lo, la vista, los ojos del presidente en esa provincia. Porque el Es un gobierno centralizado, es el presidente de todos, pero él no puede estar en la 31 provincia y el Distrito Nacional al mismo tiempo. Por eso, en el Distrito Nacional, hasta donde entiendo, Eric corrígeme, no hay gobernador. Pero en las otras 30, en la 31 provincias sí. Exacto. Entonces, ese vendría siendo el representante del poder ejecutivo de tal provincia o el asistente del presidente para tal provincia. Lamentablemente se usó el término gobernador, pero eso es falso. No existen los gobernadores en República Dominicana porque esa posición no tiene ningún poder más que el que le dé el presidente y realmente no tiene que ser la persona más capacitada el presidente necesita a alguien que sea de su confianza y aunque quisiéramos que esos gobernadores sintieran por su provincia y pidieran por su provincia, la realidad es que ese no es su trabajo. El trabajo, Ese trabajo es de los senadores, de los diputados y hasta cierto nivel del síndico alcalde, como quiera uh -huh. llamar. Entonces, saber para qué
1: es cada cosa
2: nos hace un poquito más objetivos cuando hacemos críticas.
1: O sea que el gobernador vendría siendo como una especie de cali moderno. Exacto, es un calibre del
2: presidente. <risa> y eso está bien. O sea, si yo fuera el presidente y entiendo a Balaguer, que era brillante también, cuando creó la posición. O sea, yo no puedo estar en todas las provincias al mismo tiempo. Yo necesito a alguien que me diga qué está pasando. O sea, eso ¿Qué? es inteligente.
1: Por favor, recuérdale a lo de la generación Z y la, la, las otras generaciones, cuchumil generaciones que hay nuevas. ¿Qué es lo que es un Calí? Por si acaso bueno, alguno de ellos no se acuerda. Para lo de la Z, principalmente, que
2: lamentablemente <risa> quizás no pusieron mucha atención en la escuela por el Dembow. Eso, mojones. Eh, un Calier era un hablador de la época de Trujillo que si tú decías algo en contra de Trujillo y él te oía, al otro día había un guarda tocándote a la puerta.
1: ¿Y a esos <risa> <risa> A
2: esos niveles. <risa> lo otro, para terminar más o menos ahí, el gobernador del Banco Central, bro. Con esa ratificación, Abinader le ha demostrado a mucha gente que mm. él no tiene eh, esa, ese miramiento, ese rencor con alguien que fue parte del gabinete del partido anterior. Él está buscando que su gobierno sea bueno. Aunque no se dé así, porque hay que reconocer que él tiene un gran reto económico sí. por la deuda que tiene el país y ahora agravada por la situación de la pandemia.
1: Marín, estamos Pero, hablando que la pandemia más el 62.4% uh -huh, uh -huh, del PIB que tenemos en deuda. No, eso y ni el diablo lo
2: aguanta. La primera dama, o sea, ese despacho no tiene razón de ser. Los gobernadores, literalmente, tienen eh, asistencia social y trabajan eso. Si todos esos recursos que se asignaron al despacho de la primera dama ahora se canalizan vía las gobernaciones, ojalá y ese sea el plan le aplaudo, porque sería más equitativo equidad es darle al que lo necesita la igualdad es darle a todo el mundo igual todo el mundo no tiene las mismas necesidades
1: exacto, ahora bien ahora bien, y el señorito Luis, Luis. ¿Qué, qué, ¿qué tiene Luis? Ilumina con,
2: con tus reflexiones
0: <risa> bueno eh, sobre el proceso electoral que recién culminó yo anoté algunas conclusiones así en sentido general. Ahí es que
1: él me da miedo cuando anota. Primero que,
0: que, hay, que reconocer, hay que reconocer y felicitar al pueblo dominicano en sentido general y a la juventud dominicana de manera particular, quienes a pesar de las delicadas circunstancias en las que nos tiene sumido el COVID-19, dieron verdaderamente una muestra de civismo ejemplar participando de este proceso, matizando la estadística del 40 y pico por ciento de abstención a propósito de, de, de la situación que estamos viviendo con la pandemia era de esperarse la mayor abstención desde el año 90, si no recuerdo mal el dato. Exacto. También no se puede, no se puede dejar de, de reconocer, porque como uno dice, como uno le da palo, también tiene que reconocer cuando lo hacen bien. No se puede dejar de reconocer igualmente la labor de la Junta Central Electoral tan cuestionada y criticada en los últimos meses como a raíz de los traumáticos <risa> procesos de elección recientes, eh, ya los ya conocidos, los que motivaron las jornadas de febrero. Era justo. El personal en los colegios electorales se mostró eficiente, diligente y atento para con la ciudadanía en sentido general. Algo que me encantó en, en este apartado fue este grupo voluntario, ciudadano, apartidista ¿Muchos? que se armó, los llamados guardianes de la democracia, nuestro reconocimiento desde la cabina de voces del patio, qué maravilla, y qué papel jugaron en garantizar la transparencia del proceso. Se nuestro pasaron. reconocimiento vaya para esos jóvenes que uh -huh. voluntariamente se, se anotaron para participar y ser los ojos Ese vigilantes. Ese el patriotismo que no hace falta.
1: Eso fue atento, estamos altos, eh. De la de la plaza.
0: Correcto. Por otra parte, se subestimó dentro del oficialismo la trascendencia de esas jornadas de protesta del pasado mes de febrero y sobre todo del calado que tuvieron esas protestas en la juventud dominicana. Aquello fue van. la descarga de una generación de jóvenes hastiada y ninguneada por demasiado tiempo y les costó y se demostró que les costó. El partido de la liberación dominicana, hay que decirlo tal cual, es el gran derrotado del recién concluido proceso y la gran responsabilidad de ese resultado se encuentra dentro de esa organización. Me parece a mí que es tiempo de, de que ese partido mire hacia sus adentros y haga la autocrítica correspondiente.
1: Uh -huh. Luego
0: se verá luego se verá si, si hay la voluntad y la humildad suficientes <risa> y se deja esa soberbia histórica de lado
1: uh -huh. porque hay
0: que, hay, que, hay, que, hay que decirlo, el PLD es la organización política más importante del país en las últimas tres décadas probablemente, para bien y para mal, y sus aportes están ahí y no reconocerlos es mezquino también esos uh -huh. son hechos, uh -huh. esto no es una opinión
1: no y la democracia ellos,
0: la democracia nacional, hay que decirlo también, necesita de un partido de la liberación dominicana que mire hacia adentro, que haga autocrítica, que se reconstruya estructural y moralmente.
1: Que creen nuevo líder.
0: Exacto. Que permitan esa transición y esta cúpula de ancianos del oráculo de la edad antigua, que es lo que parece aquello. Se <risa> yep. da espacios de participación porque hay muchos valores hay una juventud muy valiosa dentro del partido que me consta, que conozco de, de manera personal, casos, muchos casos. Entonces, e ya es un tema de que ellos sin, cedan.
2: Ellos pueden funcionar bien sin ciertos temojones.
0: Correcto. Decir también que pese a los esfuerzos económicos y de promoción de toda índole, se probó, se demostró que la fórmula Gonzalo Castillo, Margarita Cedeño fue un total y rotundo fracaso. Vamos. La juventud. <risa> La Loco, juventud, espérate,
2: te falta uno. Eso fue Gonzalo, Margarita y Chayán.
0: Ay. La juventud, Ay. mayoría en el padrón electoral, demostró que quiere otro tipo de propuestas, nuevos rostros y nuevas maneras, sobre todo, de hacer política. Estamos creciendo. La soberbia, la soberbia característica. De la cúpula del PLD les condenó, en definitiva. Hay un nombre propio dentro de esa cuota de responsabilidades que seguramente vendrá y ese es el licenciado Danilo Medina Sánchez. Pero ¿cuál corrupción? Hay tareas importantes, hay tareas importantes que tiene que hacer ese partido por delante. Tienen que replantear el liderazgo dentro de la organización, entre muchas otras, de manera que este proceso electoral ha demostrado que entre otras cosas hay una juventud dominicana como nunca interesada por política que quiere educarse en conceptos de política, entender cómo funciona el Estado es una juventud que quiere votar propuestas para dejar atrás la infamia que tenemos que superar también que estas campañas electorales costosas económicamente tienen sí, que no. terminar se gastan unas cantidades de dinero ridículas para un país con los compromisos económicos que tiene el nuestro y que tenemos que trabajar en otro tipo de procesos de campaña y promoción política. Tenemos que dejar atrás este ataque personal, esta campaña sucia de toda la vida. De hecho, el populismo de la mierda, la demagogia, ese prometer imposibles. Es hay algo
1: interesante,
2: brother. Sorry, y eso hay que resaltarlo hay que ponerle atención a qué se hace con ese dinero que reciben los partidos políticos. Porque de, personalmente, como ya había mencionado, yo participé en unas elecciones y se Ay, supone que ese dinero se reparte y yo no vi un solo peso para invertir en una campaña para el partido por el que yo estaba postulado. O sea, que ese dinero se quedó en los bolsillos de alguien para uso personal. Y eso es algo inaudito e imperdonable, pues ese es el dinero de los impuestos de todos nosotros y si no se usa para que las propuestas de los candidatos lleguen a los oídos del pueblo, su uso es incorrecto.
0: Finalmente, para ir cerrando mi comentario, quiero resaltar algunos tres puntos. Primero que el hecho de que José Horacio Rodríguez se perfile como el diputado más votado de la circunscripción número uno del Distrito Nacional es sintomático, señores, un cambio en la mentalidad de los electores de esa demarcación y en la uh -huh. cultura política electoral de estos tiempos. Es que el pan es y duro. Ojo, y ojo, la buena política, como siempre dijo él. Quien no tome nota va a quedar rezagado. Por eso yo pienso que el oficialismo, digas, el partido de la liberación dominicana tiene que sí o sí hacer autocrítica, ver las cosas que no se hicieron bien, entender que esa política asistencialista, esa palabra tan manoseada por Margarita Cedeño, eso es cosa del pasado, aquí hay que aportar propuestas, aquí hay que aportar contenido, porque la juventud como nunca está interesada e inquieta por política y es la mayoría en el padrón electoral. Por otro lado, destacable el hecho de que el liderazgo político de los diferentes partidos supo reconocer pública y oportunamente a los vencedores de esta carrera electoral sin las pataletas, sin los lloriqueos de otras épocas, uh -huh. lo que da cuenta de una madurez política y del sentido común de todas las partes, entendiendo que estamos en unos días complicados con el coronavirus y que lo que menos necesita la sociedad dominicana o menos necesitaba la sociedad dominicana en este proceso era un drama electoral posterior al yep. mencionado proceso. Quedan pendientes para futuros procesos electorales, como decía antes, la construcción de una cultura de debates electorales saludable con todos los actores que ningún candidato diga yo no voy a participar porque no me sale de los cojones participar de un debate con los otros. Eso no o, puede ser un argumento que mi partido. No y cree. la posibilidad y la posibilidad, aquí termino y la posibilidad de elevar la discusión a propuestas, a planes de nación, a contenidos elevarlo mucho más allá del ataque personal y de la infamia y de la demagogia, la promesa de imposibles de toda Exacto. la Exacto. Uh -huh. Tenemos que acabar. No, nosotros terminamos.
2: como pueblo, bro, tenemos que condenar a esos candidatos que no se atrevan a debatir, que no se atrevan a exponer sus propuestas. Por pues eso quiere decir... Claro que no las tienen, entonces nosotros no podemos... Debería ser motivo
0: de descalificación Para seguir
2: apoyando a un candidato que no quiera decirte qué él va a hacer en la posición, porque realmente quiere decir que o no tiene idea, o él está como los merodeadores de Harry Potter que juzgan solemnemente que sus intenciones no son buenas.
0: Esa Así es. La es. Realidad. Esto no es Señores, finalmente finalmente, vamos a comentar de manera breve lo que podemos esperar lo, o las expectativas que tienen ustedes respecto de las nuevas autoridades, el partido revolucionario moderno, sentado en el poder ejecutivo, Eric.
1: a forma breve, breve, breve menos de 30 segundos uno. número uno que metan a todo el que tienen que meter preso que no me agarren y me hagan un allante y me pongan a lo técnico preso. Que él sabe quién es que queremos, qué cabeza es que queremos. Es la gente grande, no es el eslabón más pequeño. Número dos, que se mejore la maldita deuda que tenemos. Que bajen el 62% del PIB. Por algo se quedó al viso ahí. Y número tres, que brinden una estabilidad y comiencen a dar garantías de derechos al pueblo dominicano. Denis, le cedo la palabra.
2: Bueno, realmente yo quiero que se cumplan las promesas de campaña. Yo quiero ver cómo va a funcionar lo del procurador independiente que se nombre a alguien que persiga a todos esos corruptos que se quedaron con dinero del Estado. Que, y parece que se está cumpliendo que los funcionarios que se nombren sean capaces por méritos en puestos donde es indispensable que se sepa que se está tratando. Muy buen ejemplo de el caso de educación. Muy buen ejemplo con el caso del, del Banco Central. Eh, realmente que cumpla. Y que le ponga atención a lo que quiere el pueblo. Porque si no, se van también.
1: ¿Y usted, señorito Luis?
0: Bueno, yo... Debo ser honesto, eh, a mí me, me viene haciendo mucha ilusión lo que he visto estos días con el tema de, de las designaciones. Eh, me, lo he encontrado bastante coherente, veo que hay especialistas dentro de las diferentes áreas, dentro de los diferentes ministerios, el de educación, el señor Rafael Fulcar, eh, uh -huh. Vanilejo, educador de carrera y eso
1: de crea
0: ilusión sí. el equipo económico presentado el día de esta grabación eh, lunes ha sido un equipo tremendo eso me suena a un all-star económico Miguel Seara Hatton eh, todo esta, este equipo de, de profesionales de la economía en unos tiempos que se vienen bien complicados en ese, en ese aspecto me, me parece que hay coherencia queda por ver qué va a pasar con con el Poder Judicial y, y que, más allá de, de, del perfil, del currículum, que son impresionantes, de las nuevas autoridades, que haya coherencia con el discurso de la campaña una vez asuman funciones. Porque hay que saber una cosa, para todos los que escuchan este podcast, que una historia es estar en la oposición y otra historia muy distinta es estar en el poder. Uh -huh. Y el PRM... El antiguo partido revolucionario dominicano tiene una historia en la oposición y tiene otra historia en el poder. Entonces vamos a ver si con Luis Abinader esa dinámica eh, cambia en, en un sentido positivo. Ojalá porque eh, yo soy de los que pienso que Luis Abinader no tiene margen de error. O sea, tiene que hacer un gobierno más o menos decente, sí o sí, porque está contra la pared. Porque si mete la pata gorda en el 2024, se la van a cobrar. Entendiendo también que hay una, hay una juventud como nunca interesada por política que no solo se manifestó en las urnas el pasado 5 de julio, sino que va a estar pendiente, supervisando y fiscalizando que se asuman los compromisos de la campaña electoral. Finalmente, a la calle dentro, en enero. De, dentro, dentro de lo que por ahí no me ha parecido y es una opinión muy personal porque mucha gente lo ha encontrado muy positivo en redes sociales. Este tema de la designación de, de mujeres en, en las gobernaciones de las provincias. Yo tengo una opinión muy personal y para los que no me conocen, yo soy docente, tengo un podcast personal, de hecho hice un, un episodio en mi podcast personal, bitácora del Capitán Podcast, lo pueden encontrar en Instagram y Facebook y en todas las plataformas digitales. Yo hice un episodio sobre el caso de George Floyd, hablando, aprovechando la coyuntura para hablar de, de ser intolerantes con la intolerancia. Yo soy un defensor de las minorías y de los grupos vulnerables, la mujer, la comunidad LGBT+, y las personas de color. Pero yo soy, yo soy uno que cree en un feminismo de oportunidades. Yo no creo en aquello de que hay que garantizarle una cuota de participación política a la mujer solo por su condición de ser mujer. Me parece hasta un insulto para con la mujer. O sea, yo creo en un feminismo que... La mujer que tiene una formación profesional, que tiene una capacidad, que tiene un recorrido, que tiene un currículum, tenga la misma oportunidad de optar por un puesto en la administración pública que un hombre con las mismas capacidades y experiencias. Y ganando
1: lo mismo. Pero
0: que, pero que una, claro, obviamente, ganen lo mismo, pero que una vez estén en competencia, el puesto en definitiva lo ocupe quien tenga quien reúna las mayores competencias profesionales y humanas pero eso de garantizarle o de adjudicarle una cuota de participación solo por ser mujer eso a mí no me hace sentido ojalá que no, sí no. que las, las nominaciones, es una opinión repito eso es, es muy mío y pueden no. pueden escuchar mi no, podcast personal es para que tengan que una idea de, de mi pensamiento que no es nada yo contra el movimiento feminista, todo lo contrario yo me reconozco un simpatizante, un activista del movimiento feminista, pero en un feminismo yo creo de contenido de, de competencia de igualdad de oportunidades para competir pero no una, una asignación populista, porque a mí me parece una medida populista, pero por lo demás Mira. y aquí cierro mi comentario porque ya, no, ya nos hemos extendido más de lo que <risa> teníamos contemplado no. ojalá finalmente que Luis Abinader y su equipo, porque hay que entender que eh, Luis Abinader no gobierna solo los estados no, no caminan por la voluntad de una sola persona. Hay que saber que los cambios se hacen desde el poder y ojalá el equipo de Luis Abinader y del PRM haga un gobierno coherente porque estamos en una situación dramática como país a nivel económico, a nivel sanitario y a nivel de, de, de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en la honestidad de, la, de los políticos dominicanos. Señores, eh de mi parte eso es todo.
2: Ahí recalco que en estos nombramientos hay mujeres que son muy capaces, que sí se han ganado su participación y hay que resaltar, Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión es una mujer y por tanto han habido menciones eh, y hay panas que no son los viejetes de siempre, como en el caso de Hochi Vicente. Entonces eso hay que aplaudirlo. Señores recuerden Voces del Patio es un micrófono abierto para todos, alza tu voz, todos somos Voces del Patio.
1: Bueno señores, al parecer estamos tan emocionados y ya ustedes están claros de lo que estamos viendo, que no hay cocotazo para hoy, pero no se olviden por favor de suscribirse, dar like, muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros, por escucharnos, Gracias, señor Luis Batista. Gracias, señor Denis Ramos. Este, hasta la próxima, mi gente. No se olviden de estar atentos a lo que se está moviendo en las redes sociales con el Instagram y a lo que estamos subiendo con los lives.
0: Arroba Voces del Hay
1: muchos temas interesantes. No se olviden que este próximo martes, dígase bueno, ya ustedes va a ser un poco tarde, pero no se olviden
0: del sábado
1: y no se olviden de los otros días que vamos a estar manteniéndonos, moviéndonos con los lives. Así que cuídense. Un placer. Bye bye. Gracias. Bueno,
0: sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar. A quienes nos escucharon por primera vez, recuerden que esto es de ustedes. Un placer. Nos vemos en la próxima. Chao.